0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları sesimizi, sözümüzü duyan, bilgimizi önemseyen, bize güvenen, bize değer veren can dostlarım. Hepinizi Hüday Çamca Külliyesi'nden Erkan Radyo Genel Merkez Stüdyoları'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Radyo'dasınız, Münir Arakanlı Aile Mediyeti Programı'nda. 2023'ün 40. programında ailemize izzet kazandıran unsurları Müslüman ailesine izzet bahşeden unsurları birkaç aile örneğinden sizlerle paylaşarak düşünce alemimizde geleneğimizde yakın tarihimizde hatta yaşadığımız son dönemde bizlerle beraber olan hayatımıza ailemize, düşünce alemimize, medeniyet tasavvurumuza dokunan birkaç mümtaz kişinin aile hayatından örneklerle Müslüman ailesinin izzet unsurlarını sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Her programda bunu yapmıyorum ama iki aylık bu izzet serisinde Eylül ve Ekim ayını izzete ayırmıştım biliyorsunuz. Lütfen Allah rızası için sizden istirham ediyorum. Hatırım kalır. Hak hukuk söz konusu değil ama hatırım kalır ne olursunuz. Çevrenize eşinize dostunuza çocuklarınıza arkadaşlarınıza sosyal medyadan duyurabildiğiniz kadar tanıdıklarınıza çevrenize bu programı duyurun, haberdar edin onların ailesi de Müslüman ailesinin izletiyle inşallah nasıl şerefi olunabileceği ile alakalı En azından bilgi sahibi fikir sahibi olur. Bir kelimenin ne kadar tesirli olduğunu vakti gelmeden anlayamazsınız. Bir anekdot nasıl bir hayata tesir eder bunu vakti gelmeden, anlayamazsınız Kerim Buladı hocamla beraberdik çarşamba biliyorsunuz İslam'da izleti konuştuk program arasında şöyle bir anekdotunu anlattı rahmet olsun Muhammed Esed'le alakalı müfessir ve İslam'la şereflenen o güzel insan Viyana'da Avusturya Viyana'da bir daha ihtida etmeden İslam'la şereflenmeden evvel ama araştırıyor yani. okuyor ediyor bakıyor Kur'an-ı Kerim'i inceliyor bir bilet alıyor Tramvaya. Bir de o zaman hani ön kompartıman arka kompartıman biraz da farklı en önden alıyor en pahalı yerden hani şimdiki biziniz klas diyebiliriz ve içeri giriyor demek ki o zamana kadar çok deneyimlememiş normal avam kamerasında gidiyor öyle düşünün İnsanlara bakıyor mutlu göremiyor tabi rahmet olsun biraz da merak ediyor insanlara bakıyor, yüzler asık, suratlar asık, böyle bir telaş içinde, bir stres içinde. Sonra onların indiği muhitte o da iniyor, lüks kompartımanın. Onların o gezdiği yerlerde biraz geziyor. Demek ki o bölgelere daha evvel çok fazla bulunmamış. Bakıyor orada da insanlar mutsuz, stresli, sıkıntılı. Eve geliyor, Allah Allah, yani böyle bir tuhaflık var insanlarda. Bir taraftan da zihni arıyor hani mal var, mülk var, Avrupa'dasınız, Avusturya'da, Viyana'dasınız, böyle bolluk içindesiniz falan. Kur'an-ı Kerim açıkmış ve masaya otururken bir bakıyor, Tekasür Suresi var. Bismillahirrahmanirrahim. el hakum Tekasür. O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı, onu görünce iman ediyor. Hani biraz uzattım hakkınızı helal ama bir kelimenin, bir cümlenin, bir anekdodun, nasıl tesirli olacağına inanamazsınız yani. Vakti gelmiştir. O açıdan istirham ediyorum sizlerden. Lütfen programla alakalı istifade edeceğini düşünürüz insanların istifadesine vesile olunuz. Size duacı oluruz efendim. Büyük mütefekir, Türk sosyoloji hayatında, toplum biliminde, tefekkür alemimizde, medeniyet tasavrumumuzda çok derin izleri olan o güzel insan Profesör Dr. Cemil Meriç'in kızı. Profesör Doktor Ümit Meriç hanımefendinin ağzından annesi Fevziye Hanım ve babası Cemil Meriç ve ailede İzzet'e şöyle bir baktım. Çünkü ne zaman böyle Cemil Meriç dense, ne zaman bir Ümit Meriç dense, Fevziye hanımefendinin ne zaman adı bir anılsa, hep böyle bir entelektüel birikim, asil bir duruş, asizade bir aile, güçlü ve yenilmezlik durumuydu ya izzette. Başkasının size ilişememe haliydi ya. Allah'ın size lütfettiği bir ihsandı ya. Aslında hani marka bir aile olmak, marka bir insan olmak, Müslümanlık odur zaten. İslam insanı marka bir insan yapar. Değerli bir insan yapar. Haşa. Hani marka çok da düşük kaldı. İslam'la e, teşbih hata yok diye söylüyorum. Lütfen beni affedin. Başka anlatma imkanım olmadığı için. Yoksa haşa. Ümit Meyriş Hanımefendi Aileyi anlatırken, hatıratlarını okuduğumda ailemizin manevi havası der, aziz dostlarım. Mesela Anadolu irfanı denir ya, bunun madde madde bir tanımı yok bende. Hani Anadolu irfanına ulaşmak için önce şunu yapın, sonra şunu yapın ama derin bir sosyolojik araştırma yaparsanız, tarihsel bir süreçte künhüne vakıf olursanız, Onlarla beraber yaşar, biraz birlikte olursanız, köy köy ziyaret eder, evlerinde kalırsanız, misafir şahit olursanız, düşküne, yolda kalmışa, darda kalmışa, başı sıkışmışa, dola yetime çare size nasıl öksüze yetime sahip çıktıklarını görürseniz ancak o zaman anlarsınız Anadolu irfanı ne demek. Bu da aynen öyle. Ben bunun ailenin manevi havasıyla alakalı size madde madde bir şey söyleyemeyeceğim. Ama ne kadar gönlü büyük insanla tanıştıysam, ne kadar gönlü büyük insanla konuştuysam, ne kadar mana alemimde derin izler bırakan güzel insanlarla bir araya geldiysem, beni bu konuda çok derin etkileyenlerin ortak özelliklerinden bir tanesi ilk başta da bunu aldım dolayısıyla. Ailenin manevi havası. Bu havayı koruyun efendim. Ailenizin oksijenini koruyun. Ecdadımın varlığı toprakta, gövdesi şu anda yaşamakta olan ailem, Dallarda göğe yükselen henüz doğmamış olan ailem. Çok enteresan bir şey söylüyor. Ümit Meriç hanımefendi burada. Yani varlığı toprakta, kök yani. Gövdesi şu anda yaşamakta. Da. Dallarda göğe yükselen gelecekte yani. Böyle bir ağaç tasavvuru. Hem psikolojik hem de biyolojik olarak köklerle kurulan bağda izzet var çünkü. Onun kendi ifadesiyle tarihinden bir haber olan tarihsel süreçte millet de bir aile, kavim kavim tanış olalım diye yaratıldıysak akrabalık da sıla rahim bağıyla kurulan bir bağ olduğuna göre genetik bir bağ sıhriyet bağ diyoruz buna aramızda ülfet ünsiyetin olması kaçınılmaz ve bir vecibe üzerimize sonra ecdadımızın bizim için ettiği dualar yani o kadar büyük bir izzet sağlıyor ki bize, imdada o kadar dar vakitte yetişiyor ki o dualar şaşırıyorsunuz yani. Şimdi bunu aziz dostlarım İslam ailesi olarak bir geçmişe mahfien algılayabilirsiniz ama bunu bunu burada zikretmemin sebebi geçmişi sadece tahayyül etmek adına değil. Sizin de gelecek nesil ümit hanımefendinin dediği gibi göğe yükselen henüz doğmamış olan gelecekteki aile, o dallar, o yapraklar, o meyvelerla ilgili bir vecibeniz var. Siz de onların tarihsiniz onlar da tarihine baktıklarında bugünkü bizi göreceklerse, bizim de onlar için el an, şu an, imdi dua etmekliğimiz gerekiyor. Onun için ne olursunuz fiili ve kavli dualarınızı Allah Resulü mesela bu konuda mirasının tamamını vakfetmesine izin vermiyor sahabe-i kiramın. Yarısını izin vermiyor. Üçte birine evet ona izin veriyor. Ve diyor sizden birinizin mirasçılarını namarda muhtaç bir şekilde namerde muhtaç bir şekilde bırakmasındansa onları izzetli bir şekilde muhtaç olmayacak bir şekilde bırakması çok daha iyidir. Bu mealde tam metin olarak söylemedim e, hadis-i şerifi ama dolayısıyla geleceğe dair gelecek neslimize dair de bir dua ve cebimiz var ve bu dua Allah'ım gelecek neslimizi ben bugün yatayım Allah'ım gelecek neslimizi zürriyetimizi çok güzel günler yaşat. Böyle bir dünya yok aziz dostlarım. İzzet tarihten aldığımız duaya da bağlıysa, köklerimizden gelen genetik aktarıma da bağlıysa, gelecekle ilgili de biz şu andaki yaptıklarımız gelecek zürriyetimizi inşa ediyorsa, onların ihyası ve imarı ile alakalı da, el, an bizim yaptıklarımızın da bu sorumluluk çerçevesinde bir mesuliyet kesmedeceğini bilmemiz gerekiyor. Bu benim için çok önemli bir unsur. Tabii can dostlarım, baba, Cemil Meriç olunca anne Fevziye Meriç olunca Ümit Meriç de çok farklı oluyor kızı da çok farklı oluyor ailenin gökyüzündeki meleklerin duasını alacak faydalı bir ilimle meşguliyetini anlatır hatıratında faydalı bir ilim size bir duayı hatırlattı değil mi hemen ilmen nafia Allah'ımızdan bir şey talep ederken fayda veren bir ilim talep ediyoruz değil mi ondan acaba biz şu anda fayda veren bir ilimle uğraşıyor muyuz Müslümanın cehli, cehaleti Ebu Cehillerin peşinden koşmaklığını getiriyor. Bilmediği için moda zannediyor, akım zannediyor, fenomen zannediyor, youtuber zannediyor, rating zannediyor, konjektürel olarak e, ekosistemde bu var gibi zannediyor, çağdaş zannediyor ve e, onunla arkadaş olarak, yoldaş olarak, şeytanla arkadaş olduğunu bilmeyerek sapıtıp gidiyor. Allah korusun, faydalı bir ilim. Müslüman mütefekkirlerle ülfeti yoğunlaştırmak, bunu zaman zaman izzet serisinde sizlerle paylaştım. Ne olursunuz? Allah rızası için yavrularınızı Müslüman alimlerle, Müslüman düşünürlerle, mütefekkirlerle tanıştırın demiyorum. ürfeti yoğunlaştırın. Gidin, konuşun, görüşün, hediyeleşin, ziyaretleşin. Özellikle özellikle bir Osmanlı geleneği olan biz de Osmanlı olduğumuza göre, Osmanlı oğlu ve torunu olduğumuza göre şu kutsal topraklarda, şu cennet mekanda o şehit, şu heda e, ecdadımıza layık olmak adına onlara evimizde ağırlamak, onlara izzet ikramda bulunmak, onlara saygı duymak. Ama en son geldiğimiz zillet durumunda hor ve hakir görülen maalesef ecdadımız oluyor, küfredilen ecdadımız oluyor. Bir ağaç ki kökleriyle sorunlu meyvaları herhalde yenmez olur meyveleri kurtlu ve çürür. Lezzetsiz olur. Ya da meyve vermez zaten yani. Kökleriyle sorumlu olan bir ağaç nasıl izzet sahibi olsun, dikensin, e, dimdik ayakta kalsın. İslam'ın izzetini temsil niyetiyle yaşamaktan da bahseder hatıratında. Yani böyle bir sorumluluğumuz var. Ben bunu acizane, hayatımın her alanında değil ama Eminönü'de veya işte Edirne'de, Selahattin camilerinde Turistlerle beraber kıldığım bir namazda anlıyorum sadece. Çünkü o an üzerimde Möllefe-i bakışı var. Ne yaptığıma merakla bakıyorlar. Namazım biraz farklı oluyor. E, ve niyetim de Allah'ım yani bu namazımı onlara sevdir. Bir Müslümanın namazı güzel kıldığını, senin huzurunda çok güzel durduğunu. Bazen de küçük yavrular bakarken bu haleti ruhaniyede oluyorum. Yani şu anda... Ee, Tornumla alakalı mesela. Dedem namazda. Namaz kötü bir şey değil. Namaz kılan kötü bir insan olamaz. Namaz kılan insan yalan söyleyemez. Namaz kılan insan kötü bir şey yapamaz. Kötü konuşamaz. Kötü davranamaz. Dolayısıyla o izzeti temsil ettiğimizi çevremize gösterme mükellefiyeti içerisindeyiz. Yardım ister değil bir başka madde yardımsever bir insan olmak. Geçenlerde konu kaldım. fezullah Kıyıklık abeyim Bunu alma ağacının değil verme ağacının altında olmak. Müslümanlar son, son dönemde hep alma ağacının altında oturuyorlar demişti geleneksel ifadesiyle. Ve Ümit Hanımefendi diyor ki annem çok adil bir insandı. Fevzi Hanımefendi ile alakalı. Kedimize ve diğer kedilere yemek verirken daha hepsini eşit verirdi. Şimdi bakın kedilere yemek veriyorsunuz. Ne kadar basit bir şey değil mi? Ama dünyada basit ve önemsiz bir şey yok aziz dostlarım. Bu ne oluyor? Fevzi Hanımın bu adaletli taksimatı Ümit hanımefendiye ben de diyor hayatım boyunca 30 yıllık kocalık süremde sevdiğim sevmedim her öğrencime fazla ya da eksik puan vermedim adaletle davrandım. İşte anneden öğrenilen bir şey. Asil azmaz, bal kokmaz, her şey aslına çeker dedikleri bu zaten. Vücut ve ruh temizlerini annemden öğrendim der mesela Ümit hanfendi. Ümit meriç hanımefendi. Aziz dostlarım. Pislikte, necasette, kaosta, karmaşada, düzensizlik ve tertipsizlikte izzet olamaz. İzzet letafette, nezafette ve zarafettedir. Müslümanın evi dağınık olamaz. Rahmetli babam, 1980'li yılların başında, hani öncekini çok fazla hatırlamıyorum. Çünkü ilkokul, ortaokul dönemi, laylaylom geçiyor. Lise dönemi biraz daha böyle bizim Müslüman duruşumuzla, İmam hatipli mensubiyetimizle, biz İmam hatibiz. Motosuna biraz daha fazla sahip çıktığımız yıllardı. Hiç unutmuyorum. O bin kişilik okulun o büyük şeyinde Osmanlı Yavatibin bahçesinde bir öğrenci rastgele kalabalıklardan seçer sabah töreninde onu çıkartır ceketini çıkartır ve arkasını döndürür ona sağ ceketin sağ cebini, sol cebini, iç cebini her cebi kendi çıkartıp ne olduğunu bilmesini ister. ...bilmeyene de büyük bir ceza verirdi. Yıllar sonra anladım ki... ...bunu yaparken birkaç şey yapıyormuş. Bir, Müslüman... ...habersiz olamaz ne taşıdığından. Yıllar sonra Türk Hava Yolları'nın... ...sitesinde check-in yapıyorum. Hani boarding pass alacağız, biniş kartı. İşte soruluyor. Uluslararası sivil avcılıkta da bu bir vecibeymiş yani. Bagajınızı kendiniz mi... ...kendiniz mi hazırladınız? Evet. Bagajınıza birileri sizin haberiniz olmadan... ...bir şey koymuş olabilir mi? Hani bir daha düşündürüyor size. Hayır böyle bir şey. Bunu bu iki cevabı vermeden bu uçağa binme kartını elde edemiyorsunuz. Sonra anladım ki diyelim Allah korusun bir sigara çıktı cebinden. Efendim arkadaşımın ceketiymiş, haberim yoktu falan. Senin cebinde ne taşıdığının haberin olacak arkadaş. Bugün Hukukta da böyledir yani ceketi giydin yolda gidiyorsun efendim benim cebime bu kokaini bu eroini bu bilmem neyi bu silahı bir arkadaşım koymuş ya da farkına varmadan koyulmuş mesulsun yani taşıdığından mesulsun Bu mesuliyeti fark ettirmeye çalışıyormuş rahmetli bizde bir başkası sabah o kontrole sen de gelebilirsin herkes kendini bir yokluyor ve asıl önemli olan Müslüman'ın tertipli düzenli olmasıyla alakalı bize rotbalansayarı yapıyormuş. Allah bütün geçmişlerimize rahmet etsin. Bir Fatiha okursanız inşallah geçmişlerimizin ruhu şad olur. Annem der mesela, Ümit Meriç Hanımefendi hiç kötü kelime kullanmazdı. Yani izzetin kullanılan dille alakalı çok büyük bir önemi var ve zaman zaman ben programlarında buna değinirim. Harvard Üniversitesi Amerika'da bir araştırma yapıyor. Çok böyle Zengin muhitlerde iyi aile kızları Kolejde ve üniversitede Niçin fuhşiyata düşüyor Çok merak ediyorlar yani Niçin böyle bir şey oluyor 2 67 arası Ben daha doğmadan yapılan bilimsel bir araştırma Araştırmanın sonucunda 5 yıllık karşımanın sonucunda Şu görülüyor İlk önce diyor Kelimeler bozuluyor Önce kelimeler bozulur Bu da benim motomdur yani Karakter bozulmadan, huy bozulmadan, ahlak bozulmadan, maya bozulmadan evvel ilk önce kelimeler bozulur aziz dostlarım. Onun için dil oraya doğru kaydığında davranış da onu taklit ediyor. O yolun yolcusu oluyorsunuz yani ne olursunuz. Kötü kelimeleri hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar temiz bir dille konuşmak gerekiyor. Ve kendisinin ifadesiyle öfkelendiğim zaman da karşımdaki rencidecek kelimeleri telaffuz etmem diyor mesela. Bunu annemden öğrendim diyor yani. Sonra babasından öğrendi Cemil Meriç'ten öğrendiği bir şey var. Biliyorsunuz gözlerini kaybediyor bir kaza sonrasında üstad. Allah kanı kanı rahmet eylesin. E, ve babamın gözü oldum diyor. Şimdi izzete bakar mısınız yani? Babanın derdiyle hem dert olmak bir kız evladın küçücük yaşta daha 8 yaşında 10 yaşında babasının gözü olması bir de babası aç kurtlar gibi haşa teşbihi hata yok okumaya böyle istekli bütün kütüphane yutarcasını okumak isteyen hani vakti olsayım 4 saat hiç durmadan okumak isteyen bir mütefekir bir müddet diyor okudum anlamadığım yerlerde açıklamalarla araya girdim falan bir baktım ki diyor ben babam için okumuyorum, kendim için okuyorum halbuki benim o andaki görevim babam için okumak ve ben diyor anlamasak da okumaya devam ettim. Sonra anladım ki diyor okuduğum her bir kelime daha sonra böyle bağlar kurarak beynimde, gönlümde duygu alemimde beni de bir mütefekir haline getirdi. Anlamasanız bile okumaya devam etmek demek ki izzet kazandıran bir unsur. Sır paylaşmak ve sırdaş olmak Ümit Hanımefendi'nin ifadesiyle. Sonra babasından bahsederken torunlarıyla şakalaşan, çocukla çocuk olan ama bir ciddiyet abidesi olan bir babalı kızıyım ben diyor. Gel de burada kelimün nâhsale katar ukulihimi anlama. İnsanlar akılları ölçüsünde konuşmak, çocukla çocuk olmak, büyükle büyük olmak. Sahabe-i Kiram diyor ki Mescid-i otururken Resulullah Efendimiz yanımıza geldiğinde biz dünyadan konuşuyorsak dünyadan konuşmaya devam ederdi. Ahiretten konuşuyorsak ahiretten konuşmaya devam ederdi yani ama o ciddiyeti de kaybetmemek ciddiyet abidesi olan bir babanın kızıyım diyor yani. size desem mesela çocukluğunuzu kıyasla 55 yaşında bir kardeşinizim 56'ya merdiven dayadık Rabbim hepimize hayırlı uzun ömürler versin faydalı ameller lütfeylesin razı olduğu bir hayat lütfeylesin çocukluğunuzu gençlerinizi düşünerek çevrenizde gördüğünüz vakur insan sayısında azalma mı var çoğalma mı var inanın teker teker teker yıldızlar gibi kayıyorlar. Yok oluyorlar. Sönüyorlar. Vakur insan. Onun için izzet bizden çekip alınıyor. Onun için başımızı didikleyerek üşüşüyorlar. Köpeklerin bir yala affedersiniz haşa koşuşması, üşüşmesi, onu parçalaması gibi, vahşi hayvanların saldırması gibi. Onun için kafirin karşısında Müslümanın duruşu asil görünmüyor, asaretli görünmüyor. Onun için bizi kendi ajanslarında hor vakir görüyorlar. Bir Filistini daha öldü ama onlardan biri öldüğünde bütün şeceresiyle. Onlardan biri ölemez. Yani Paris'te Charlie Hebdo sapkınlarının karikatüristleri öldüğünde bütün dünya ayağa kalktı. Biz öldüren bir dinin mensupları değiliz. Bir cana kıyan bütün insanlığa kıymış gibidir. Bir canı yaşatan bütün insanlığı iyi yaşatmış gibidir. Ama buna rağmen aradaki adaletsizliği, bakış açısından ajansların bunu haber olarak verme şeyine bakıyorum. Hatırlayın başbakanımız gitti, Paris sokaklarına yürüdüler falan. O karikatüristlerin onlarca sergin Ortadoğu coğrafyasında öldürülüyor ama kimsenin gıkı çıkmıyor. Çünkü o izzet gitti yani. Toplumun, geçmişinin ve halinin sorumluluğunu o andaki anının sorumluluğu omuzunda taşımak. Bu toplumun geçmişinden de sorumluyuz şu andaki halinden de sorumluluğuyuz dolayısıyla averajı yükseltmek adına toplum tembel olabilir biz daha çalışkan olacağız toplum günahkar olabilir biz sevap ehli olacağız günah ehli olmayacağız onların günahlarına bulaşmayacağız bunun için de ömrünün her dakikasını ilme vakfetmiş olmak dedem rahmetli annem rahmetlinin babası olan Hacı Mahmut Öğütçü Allah rahmet eylesin İzzetli bir hayat sürdü ve hiç zillet yaşamadan vefat etti anneanne Emrahmet Hacı efendiye sabah namazını kaldırırken örtüsünü kıpırdamamış olmasını, kırışmamış, buruşmamış hiç böyle bir değişikliğe uğramamış, akşam örttüğü şekliyle eziyet çekerek ölmemiş yani tık demiş gitmiş, hık demiş gitmiş İzzetle ölür ilme bu kadar hürmet eden, ömrünün her dakikasını ilme vakitmiş insan, günde 8 saat çalışırdı hatırladığım kadarıyla çocukluk döneminde ve rabul Alemin tarafından Seçilmiş olduğumuzun idraki içinde hayatı çok severek yaşamak diyor Ümit Meriç Hanımefendi. Ölümden hiç korkmamak. Bununla alakalı gelin de Allah Resulü'nün şu hadis-i şerifini izzetle alakalı ve karşıtı olan zillet alakalı hatırlamayın. Birbirlerini yemek kabına çağıranlar gibi çeşitli ümmetlerin sizin üzerinize saldırmak, sizi yok etmek için birbirlerini davet yakındır. Asaptan biri de çok şaşkınlığa uğrayarak, şaşırarak, şoka uğrayarak ey Allah'ın Resulü o gün bizim sayımız az mı olacak diye soruyor. Resulü Efendimiz bilak istiyor. O gün sayıca çok olacaksınız. Fakat selin üzerindeki köpük gibi çerçöp olacaksınız. Yani değersiz olacaksınız. Allah düşmanınızın kalbinden heybetinizi çıkartıp atacak ve kalbinizi vehel atacak. Ashabdan biri o sefer bilmiyor vehl nedir ya Suat diye sorunca o da diyor ki dünya sevgisi bölüm korkusu. İzzet istiyorsak aziz dostlarım bence bu hadis-i şerif durumu yeteri kadar açıklıyor. Farklı programlarda yine değindiğim için bunu kısa geçiyorum Ümit Veri Çamfen hatırlatımdan. Hayattan müşteki olmamak, kalden razı olarak şikayet etmemek. Ya Allah lütfediyor. Bütün nimeti, bütün rızkı, bütün izzeti Allah'ın bir lütfu siz hem bir şirkete haşa teşbih tahta yok gireceksiniz. Sürekli patron dediklerinin zıttını yapacaksınız. Sürekli dışarıda patrona bağırıp çağırıp kızıp sövüp küfredeceksiniz. Sürekli bu da patron hiçbir şeyden anlamaz zaten ben onu tanımıyorum falan diye ateist olup deist olup inkar edeceksiniz. Ondan sonra da patrondan ay sonunda maaş mı isteyeceksiniz? Hadi Allah gani olduğu için istemeden siz veriyor ama biz istemeden veriyor ama hani sürekli böyle şikayet edip ne derler adama? Kardeşim beğenmiyorsan git başka bir şirkette çalış derler değil mi? Allah'ın arzından başka gidecek yerimiz mi var? Onun için halden razı olmak. Sinan Canan Hocam buna andaki beklentileri sıfırlamak diyor. Ve çok önemli bir şeydir bu. Hani hadis-i şeriflerde de vardır bu andaki beklentileri sıfırlamakla alakalı nedir? Dünyalıkla alakalı bizden daha aşağıdakilere bakmak uhrevi anlamda bizden daha üst mertebekilere bakmak. Niye? Daha çok çabalamamız gerekiyor uhrevi anlamda. Ve çok önemli bir şey baba duası almak. İzzetin karşılığı zillet ise zilletin en dip noktası bir insanın burnunun sürtülmesidir aziz dostlarım. Allah Resulü bu konuda Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmeyenin burnu sürtülsün anne babasına veya ikisinden bile yetişip de cennete giremeyenlerin burnu sürtülsün. Yanında anıldığım zaman bana salat selam getirmenin burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün diye üç defa söylüyor. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'e ve sellem Muhammed. Âlimlere rahmet Hazreti Muhammed. Üç defa burnu sürtülsün diyor minberinden, kürsüsünden. Ve bu üç, üçün bir tanesi anne babasına ve ikisinden bile yetişip de cennete giremeyenin. Rıda rab, rıda valide rı ve anne baba doğası almak. Ve son Cemil Meriç e, hocamızın hayatından aktaracağım hatıratından kindar olmamak, kin tutmamak. Onu görmüş Ümit Meriç hanımefendi. Her tarafımızı kin bürüyor, öfke bürüyor. Haset, gıybet, dedikodu, nefret, buz. Ondan sonra biz nasıl izzet sahibi olalım? Bir başka önemli zat-ı muhteremden bir İstanbul beyefendisi bir önemli mütefekkirimiz Profesör Doktor Saadet Nökten Hocamdan da bahsetmek isterim. Onun beyanına göre de hayatı sadelik ve zarafetle yaşamak çok büyük bir izzet vesilesi. Hani Profesör Doktor Ümit Hanımefendi az evvel anlattım Müslüman mütefekkirlerle ülfeti yoğunlaştırmak demişti ya aynen öyle Saadet Nökten de babayla yapılan gezilerin insana bir ruh ve maneviyat verdiğini söylüyor hatıratında. Fatih'te, Atikali'de tabirci Raisa'la Turka Türkiye'yi, Taksim'e çıktığımızda da modern Türkiye'yi görürdük. İşte ufku, ufuk açıcı diyorlar ya, hani ufuk nasıl açılır bilmiyorum. Onun da deminki Anadolu irfanı gibi, direkt manevi hava gibi madde madde bir tanımı olması gerek ama ufuk açık insan, alnı açık insan. Yaşayarak olunuyor demek ki. İnsanlar diyor yavaş sesle konuşurlardı sokaklarda. Çok yavaş veya çok hızlı yürümezlerdi. Ve birbirleriyle mutlaka selamlaşırlardı. Hatta ben sorardım. Mesela anneme sorardım. Anne sen tanıyor musun bu hanımefendiyi? Yok tanımıyorum derdi. İşte buyurun. saadetli Ökkel hocamdan. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Efşusselam ve Beyneküm'ü Umarım şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Selam Müslüman'ın izzet mayasıdır can dostlarım. Müslüman selamıyla birbirini mayalar. Birbirini kuvvetlendirir. Birbirini muhkem hale getirir. Sağlamlaştırır. ...aradaki iletişimi sinaptik bağlantıların çoğalması gibi... ...nasıl ki beyinde, nöronlar arasındaki bağlantı sayısı çoğaldığında... ...azaymır olmuyorsunuz, daha inovatif farklı sıra dışı güzel düşünüyorsunuz... ...düşüncede bir üst tefekkür aleminde bir üst çıtaya çıkıyorsunuz... ...aynen öyle, her selamla diğer mümin ve mümine kardeşinizin indindeki değeriniz, izzetiniz, mertebeniz artıyor. Saadettin Hocamızın anne tarafı bu 1893 Filibe muhacirlerinden... ...ve aileden e, mütevazi bir kısımda hocamızın olduğu ev ve anne baba itibarıyla ama aileden çok zengin bir Ekrem dayısı var. Yılda bir kez görüşüyorlar. Diyor ki bir şeyde hatıratında oturdukları binanın altındaki diyor Japon pazarından oyuncakçı bir yer orası. Her gidişimizde bana bir oyuncak alırdı. Bak çocukluğunda hatırladığı hatırata bakın yani. Bir Ekrem dayı var ve ona her gittiğinde bir oyuncak alıyor. Hediyeleşmek bir taraftan da muhabbeti artırır, bir diğer, bir diğer taraftan da hediye aldığınız kişiler nezdindeki heybetinizi, itibarınızı artırır. Artık onlar sizin doğal savunucularınız, koruyucularınız, doğacılarınız olur. Marka elçiniz olur. Tam da bir izzet unsuru. Hediyeleşim muhabbetiniz artsın diyor Allah Resulü zaten. Yalan söyleyecek hali yok sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Akşam namazına camileri anlatıyor böyle. Saadettin Hocam, yarım saat kala cep saatine bakar ve şöyle hafız efendi bitiriyor, hadi bakalım der. Yahut efendim bu akşam fakirhaneyi bir teşrif buyurun, şeriflendirin diyerek evlerine iftar için misafir götürürlerdi. İzzete bakar mısınız? Ben 23 yıldan beri şu cennet vatanda aile koşluğu yapıyorum. İnanın, hani yemin çıkmasın ağzımdan, beyefendiler tırsak, ürkek, korkak bir vaziyette annelerini, babalarını, ablalarını, abilerini, akrabalarını, yeğenlerini... Evlerini ağırlamak için hanımefendi zulmünden, ambargosundan kurtulamıyorlar. Kurtaramıyorlar kendilerini. Ambargo var. Alamıyorlar evlerini. Antepli bir kardeşinizim Antep'te evler fakir şu anda. Hani fakirhanemizi teşhip buyurun diyorlardı. O fakirhane dedikleri yer en zengin haneydi. İnsan açısından zengin bir haneydi. Şimdi gerçekten fakir fukara oldu. Lokantalarda ağırlıyor bu kadim medeniyetin kahraman Gaziantep'li evlatları akrabalarını gelin hanımefendinin evinin düzeni bozulmasın diye ben Antep'e anlatayım. Diğer iller kendi dersini çıkarsınlar efendim. Lokantalarda ağırlıyorlar. Ondan sonra siz o evde şeref mi bekliyorsunuz? Siz o evde ondan sonra izzet mi bekliyorsunuz? O evde bereket mi bekliyorsunuz? Ah dostlarım! Efendim bu akşam fakirhaneyi teşhir buyurun diyerek evlerine iftar için misafir götürürlerdi diyor. Tabii o zaman hanımlar ses çıkartmazlardı diye de not düşmüş Saadettin Hocam. Mesela babam misafir getirirdi. Valide ses çıkarmaz. Hemen ufak tefek bir şeyler ilave eder sofraya. Daha ne desin? Bilmem anlatabiliyor muyum? Misafir yani evlerin izzeti de misafirle birlikte gider ve biter aziz dostlarım. Ailenin... ...bir yetişme tarzının olması... ...aile değerlerinin var olması... ...aile değer ne demek? Değer sürekli... ...yapı geldiğiniz için size sinen... ...sizden olan, sizin bir parçanız... ...haline gelen, sizin bir müstemilatınız ...gibi olan, sizin tamamlayıcı... ...mütemim cüzünü haline gelen... ...bir değer, bir varlık... ...bir destek. Değersizlik nedir? Mesela okulları düşünün... ...devamlı olan bir öğrenci devamlıdır değil mi? Devamlı başarılı bir öğrenci... ...başarılıdır değil mi? Bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle bir gün geliyor bir gün gelmiyor bir ders başarılı öbür derste sıfır. İstikrarsızlık onun için sıratı müstakiyim dost doğru yolda hidayet üzere olmak. Ve Saadettin Akhtan hocamın tabiriyle bir Karaaç işhanı vardı diyor. Aydınlar Hoca oradaydı. Orada eskiden doktor İzzet Bey'in evi vardı. Evliye müteasızı doktorun vefatından sonra işhanı yaptılar. Oğlu Siret Bey eczacıydı. Beyazıt'ta bir eczane açmıştı. Üniversite üçüncü sınıftaydım. Oraya gitmeye başladım. Tarık Buğra'yı orada dinledim. Az evvel size söylemiştim can dostlarım, bir kelimenin, bir insanın, bir anekdodun, bir cümlenin, bir kitabın, bir sözün bir insan hayatında ne kadar tesirli olduğunu anlayamazsınız. Bekir Topaloğlu da çok temiz ve ciz bir konuşma yapmıştı. İslam'da kadın diye. Necip Fazıl'ı ilk orada gördüm. İlk orada etkilendim. Şimdi ben bunu okuduğumda şeyi anlıyorum. Saadettin Ökten hocamdan. şerif mekan bilmekin mekin amenna. Ama Saadettin hocamıza göre İzzet yaşadığın mekana yaslattığın medeniyet tasavvuru ile başlar. Oraya kendi ruhunu aktarmanla başlar. Çok daha anlatacağım şeyler var ama birkaç böyle kişinin birkaç gönlü güzel insanın hayatından anekdotları ile kendi azlarından e, hatıratlarıyla biraz tat katmak istedim Müslüman ailesinde izzet konusunda. Mesela rahmet olsun Mağdız hocamıza göre çok enteresan izzetle alakalı söyledikleri, zilletten kurtulmayla alakalı önerdikleri. Mesela diyor ki ahiret köşlerinin içisi muhtaçînin ameldir. Yardıma müstahak olanlara, ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlarla gelir İzzet çünkü. Şimdi ben çarpılmışa dönüyorum böyle. Mahiriz hocamın hatıratını okuduğumda böyle. Hemen aklıma vahyin ilk anları geliyor. Hazreti Hatice validemizin vahyin ilk anlarında korku dehşet içinde eve gelip beni örtün diyen, yüreği titreyerek korku içinde uykuya dalan, uyandıktan sonra eşi Hazreti Hatice bintöveliydin yanına giderek, Başından geçenleri ilk ona anlatan ve ona ey Hatice kendimden korktum diyen Allah Resulü fari Aynat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Validemiz ne diyor? Hayır, hayır Allah'a yemin ederim ki Allah seni asla utandırmaz. Ne demek bu? Allah seni zillete düşürmez. Allah sendeki izzeti almaz. Çünkü sen akrabana bakarsın. Buyurun. İşini görmekten aciz olanların yüklerini çekersin. Yoksulları verir. Hiçbir şey olmayanlara başta bulursun. Misafiri ağırlarsın. Bir felakete oryanları yardım edersin. İzzet istiyor musunuz? Buhari'de geçen, bu Hazreti Hatice validemizden rivayet olan buradaki unsurlara bakın. Yeterli bence. Ne yapıyoruz? Akrabaya bakabiliyor muyuz? Eş korkusundan akrabaya verdiğiniz şey, Zillet sebebi sayılıyor. Fakirlik sebebi sayılıyor. <gülüyor> Allah hiç azaltır mı ya? Eksiltir mi ya? İşini görmekten acı onların yüklerini çekersek hamallık yapmış gibi hissettiriyor ailemiz bizi kendimize. Buldular seni keriz diye. Yüklediler de mi yükü diye. Yoksula verdiğimizde biz fakir kaldık diyorlar. Hiçbir şeyi olmayana bağışlı bulunduğumuzda sen de bizi çok zengin mi zannettin diyorlar. Misafir ağırladığımızda amma da külfetli arkadaşların ailem varmış, kahırlı bir şey oldu bu diyorlar. Bir felakete uğrayanlara yardım edersek bir tek sen mi kaldın bırak vakıflar, dernekler yapsın diyorlar. Tenzih ederim bizi dinleyen gönlü güzel hanımefendileri, valdelerimizi eşlerimizi, kızlarımızı, kelimelerimizi tenzih ederim ama... Toplumun geneline baktığımızda bunu görüyoruz. Mahiriz hocamın o dönemdeki söylediği muhtacıyla amele, yardıma müstahak olanlara, muhtaç olanlara, ihtiyaç sahipleri yapılacak yardımla alakalı bir derdimiz var aziz dostlarım. Bir mümin, savmı dahir, yani ömür orucu aslında savmı dehir, dehir, et dehir zaman anlamında, ömür orucu tutarak secadenin üzerinde, dursa, oradan hiç kalkmasa, Cebindeki parasıyla nefsini körelse, kafasındaki bilgisinden başkasını faylandırmasa, kolunun gücü, bacakların hareketi ancak kendi işine kullansa, namazda, oruçta, zekatta, zekatta değil ama namazda, secdede kullansa, zavallı gafil sofu, hakkın verdiği bu nimetlerin şükrünü edemeyeceği için hiçbir zaman mesuliyetten kurtulamayacaktır diye buyuruyor. Mahiris Hocam, yani sosyal beyat yaşayamayan, insanlara faydalı olamayan bir insana izzet bahşedilmeyecektir aziz dostlarım. Ümit Meriç hanımefendi, annesi Fevzi hanımefendinin tanıdığı ve tanımadığı kadınlara selam vermesinden gıpta ile bahsediyordu ya, az evvel anlattım. Aynen öyle Mahiriz hocamız da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir hadişe buyurmuşlar ki, selam vermek mergup ve makbul bir amel, selamı yad etmek ise vacip bir borç. Şimdi burada... Tabi mütefekkir olmak böyle bir şey işte. Acaba neden reddi selam yani selamı e, mukabil karşılamak daha emniyetli görülmüş vermekten? Çünkü vahiy ilah ile insanlara hakaik-i tebliğe maru, ma, mamur olan Hatim-ül Efendimiz yani ilahi vahiy ile insanlara hakkı ve hakikati tebliğe memur olan o alemleri sultan son peygamber Resulullah Efendimiz sellem muhatabın aldığı terbiyeye göre ...en büyük ruh e, mimarıydı. Tabiatıyla en büyük royatçıydı. Verilen selam alınmazsa en hafifinden kalp kırılır. Ve bu muhatabın aldığı terbeye göre... ...münakaşa, mücadeleye, dövüşmeye kadar yol açacak bir fitneye sebep olur. En azından hani küslük olur. Niye o selam vermedi, niye beni görmedi, niye önemsemedi? Beni görmezden geldi falan. Fitne çıkar yani. İşte bunu önlemek için verilen selam almak vaciptir diyor. İzzet neydi? Yenilgiye uğramayı ve aşağılanmayı önleyen güçlü ve saygın bir konuma sahip olmak. İşte selam bu konumu zannımca perçinliyor can dostlarım. Aziz dostlar Erkam Radio'nun değerli gönüdaşları bir örnekte İzzet deyince, Yaman dededen alıntı yapmasak olur mu? Yaman dededen rahmetullahi aleyh hepsinden Allah'ım razı olsun bahsetmek isterim. ''Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnuma'sın sen, Habibi Kibriya'sın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferak naket ki yandım ya Resulullah'' diyen Yaman Dede. Yanık bir şekilde yanmış onun için Yaman Dede deniyor. Yanan Dede bir taraftan da gönlü ateşle yanan Dede. İslam'la müşerref olacak. Ama ailesine de bildiremiyor. Eşi ve kızı gayrimüslim, Hristiyan ama Üsküdar'daki evinde bir gün tamam diyor bildireceğim. Şubat soğuklarının yaşandığı bir kış gecesi durumu kızı ve eşini açıyor. Eşi ve kızı onun Müslüman olduğunu öğrenince son derece müteessir oluyorlar. Üzülüyorlar. İhtida haberi bağlı oldukları patrikhaneye kadar ulaşınca dönemin Hristiyan din adamları da toplanıp Hristiyanlığa dönmesi için ya, ya da karısından boşanmasının Tercihlerinden birini yapması için Ona baskı yapıyorlar Karısı ve kızı bu zor zamanda onun yanında Yer almıyor Hristiyan din üzerine kalmayı tercih ediyor onlar Bunun üzerine Yaman dede Yerde dizlere kadar kar İstanbul'un keskin ayaz olduğu Bir gece ailesini topluyor Diyor ki aşkımın bedeli bu Yaşananlar sizler sakın üzülmeyiniz İzzete bakın aziz dostlarım Aşk rapsız olmaz sizi acı vermeye hakkım yok Bu ev içindekiler size kalsın elveda Ve son sözünü söyle Ceketini alıp inancı başka için o evden hicret ediyor Üsküdar'da Gecenin o vakti gidecek bir yer yok O keskin soğuk yazda Sabaha kadar sahilde sokaklarda dolaşıyor Sonra Kadıköy'de Sabah olunca kendisine ait bulunan bir avukatlık bürosuna gidiyor Birkaç gün orada Bazen sevdiği insanlar bazen talebeler Misafir olarak kalıyor Sonra kendi ifadesiyle Artık ben hürdüm diyor çünkü izzet kölelerin değil, hürlerin bir vasfıdır. Minnetsiz olmak, minnetsiz olmak, beklentisiz olmak, andaki beklentilerin sıfırlamak, o ne der, bu ne der, kınayıcının kınanmasından müstani olmak, beri olmak, bundan korkmamak, çekinmemek. Bugün üzerimizdeki izzeti alan en önemli unsurlardan bir tanesidir bu. El ne der, deyen, İsmet Özel öyle diyor ya, el ne der diyen bir put var. El ne der. Bugün İslam'a ait yapmamız gereken birçok vecibeyi, o ne der, bu nasıl kınar, orada nasıl aleyhimize bir kampanya olur? Twitter'da ne yazarlar? Facebook'ta neyi dürterler? LinkedIn'de ne paylaşırlar? Sosyal medyada arkamızdan ne döner? Mahiyetimiz ne olur? Tayinimiz ne olur? Terfimiz ne olur? Ratingimiz ne olur? Mahiyetimiz ne olur diye? Ve işte buyurun dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Ama böyle mihnetsiz olduğunuzda da ...ölümsüz bir Yaman Dede'ye dönüşüyorsunuz. Aziz dostlarım... ...ben Deniz Münir Arıkan... ...çok önemli iki ay süren... ...İslam'da izzet... Müslüman'ın aile hayatında İzzet, Müslüman'ın günü kartını İzzet. Bir taraftan nitelikli insanda, bir taraftan aile medeniyetinde bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ne olursunuz bu seriyi sonuna kadar takip etmenizi, bizden ayrılmamanızı canı gönden istirham ediyorum. Çünkü e, acizane, ben denizin, ben cazın, bu fakirin e, bir dahli yok bu konuyla alakalı. E, az saadetten bu yana izzetle yaşayan insanların hayat öykülerini de bir taraftan sizlerle paylaşmış oluyoruz. ayet kelimelerdeki İzzetin sebeplerini, bahşedilme, lütfedilme vesilelerini de sizlerle paylaşmış oluyoruz. Hadis-i şeriflerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu şekliyle ne olursa İzzet'e ulaşabiliriz'in sırlarını da sizlerle paylaşmış oluyoruz. Onun için ne olur bizden ayrılmayın. Ben programın sonunda şunu söylemek istiyorum. İzzet öyle bir şey ki siz ona ulaştığınızda aslında baki kalanlık kubbede hoş sedanız olmasıyla alakalı. Tabii ki Allah'ın sizden razı olmasının daha büyük bir nimet yok ama... Sedanızın da baki kalan kubbede Hoş bir şekilde yankılanması Önemli bir şeydir Hayırla yad edilmeniz iyi anılmanız Sizden sonraki zürriyetinizle alakalı da Onların da alnının açık ve dik olması izzetinizi muhafaza etmeleri Size sahip çıkmaları O izzeti devam ettirmeleri Aile şerefinizi korumaları iyi bir şeydir aziz dostlarım Ecdatlarıyla gurur duyan bir nesliz Elhamdülillah sömürgeci değiliz Katliamcı değiliz Soykırımcı değiliz Emperyalist değiliz. Girdiğimiz, yüzyıllarca kaldığımız, adaletle yönettiğimiz coğrafyalarda hiçbir ülkenin dili, dini, milliyeti, tabiyeti değişmemiştir. Ama çok değil, 50 yıl yönettikleri Hindistan'da dili tamamen değiştirmeye çalışmışlardır. Yüzyıl yönettikleri Güney Amerika'da dili tamamen değiştirmişlerdir. Yüzyıl sömürgecilik yaptıkları, Afrika'da soykırımla, katliamla inanılmaz bir betbah bir millet bırakmışlardır. E, batının tek dışı kalmış canavarlığı budur. Ama İslam'ın izzeti, Müslüman'ın izzeti odur ki adaletle, liyakatle, ehliyetle, emanetle ve hakka riayetle devam eder. O zaman da Allah onların ismini yüceltir. Başarı ettevfiku Allah, Allah'tan, muvaffakiyet Allah'tan. Dolayısıyla izzet de bütünüyle Allah'a ait onu bize Allah lütfediyor onun için rızkı nerede arayacağımızı, izzeti nerede arayacağımızı, gelecekle alakalı hangi kapıya müracaat edeceğimizi çok iyi bilerek izzetli bir hayat sürmenizi diliyorum hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim